0: 欢迎收听《惊魂六记之太平间的磨牙声》，演播：直纵星辰。见王娟欣然同意，郑浩便掏出厚厚的钱包买单。在出租车上，王娟无意中碰到了郑浩的手，他的手冰凉发僵，仿佛是一块冰箱里放过的冻肉。他低头去看，发现他的手背上有块指甲盖大小的褐斑。这是什么呀？他问道。哦，这是尸斑、啊。讨厌！王娟轻轻地打了他一下，娇嗔地说：“别吓唬人。”出租车停在南平八十五号前的大槐树下，下了车，他们挽着手。走上了长长幽暗的楼梯，一直走进了那套阴森森的203室。三蓝酒吧的收银员小崔一向是个很少出错的精明女孩，可是，在凌晨下班结账时，却惊奇地发现，今天的收账里赫然有一张烧给死人用的纸钱。奇怪的事情并没有就此结束，清晨。晨练的人们惊恐地发现，有一具女尸被吊在南平八十五号前的大槐树上。是刑侦大队在接到南平派出所的报案后，立即派人赶往现场。李敏刚从热乎乎的被窝里爬出来，就接到刑侦队叫她去凶案现场的电话。她只是个去年刚从警校毕业的年轻女孩，虽然干这行的时间不长，但她却非常明白。迅速赶往现场的重要性。刷牙、洗脸，连护肤霜都没有顾上抹，他便匆匆地赶往南平八十五号。还没下车，他就远远看到大槐树下围着很多人，人们议论纷纷。几个南平派出所的同志正在现场维护着秩序。一具女尸被一根白色皮包带吊在离地面四五米的槐树枝干上，随着风。轻轻地摇摆，情形相当的恐怖。女士身着黑色职业装，一只左眼被人生生的弯曲，留下一个血淋淋的大窟窿。从女士圆瞪的右眼和张大的嘴来看，这个女孩临死前一定受到过巨大的惊吓。李敏觉得有点恶心，虽然尸体他见得不少，可是这么惊恐的表情还是让他有点心跳加速。没顾上喘口气，他便和几个先行赶到的刑警一起展开调查取证。很奇怪，现场没留下任何证据，尸体被吊到五六米的高处，大槐树上却没留下任何一点攀爬的痕迹，地上也没有任何梯子的印记。难道尸体是自己跳上去的？验尸报告和死者身份调查很快就出来了。经调查。死者叫王娟，女，二十三岁，汉族，某公司职员，参加工作两年，职业记录良好，没有任何的犯罪记录。验尸报告证明，死者是在生前被薄锐立即弯曲左眼的，而身体的其余部分并没有受到伤害，也没有发生过性行为。死因是由于受到突然刺激后引起肾上腺素大量分泌，致使心肺功能迅速衰竭，导致突然死亡。用句通俗的话讲，就是被活活吓死的。有围观群众反映，南平八十五号的二零三室是鬼宅，这个女人就是被鬼饿死的。刑侦队员们当然不会相信，但出于谨慎起见，他们还是找到师范学院房管处要来钥匙，打开了二零三室的房门。二零三室还是和过去一样空空荡荡。地上铺着厚厚的灰尘，墙上的白灰因为时间久远已经变得斑驳不堪。刑警们惊奇地发现，在地上的灰尘中，明显有个女性高跟鞋的脚印在向里延伸，一直走到房间中央，然后突然消失了。也就是说，一个穿着高跟鞋的女人曾走进过这个房子。可是，当走到房间中央时，他的双脚却突然离开了地面，一下子什么痕迹都没有了。这样的怪事令刑警们大惑不解。房间地面到处布满灰尘，任何人走在任何地方都会留下清晰的足迹。这个穿高跟鞋的女人难道飞起来了吗？对鞋印的研究结果更令人惊异，这个脚印。与楼外槐树上挂着的独眼女尸的脚型完全吻合，完全可以断定这些脚印就是王娟生前留下的。203室的窗户并没有开启过的痕迹，几十年的灰尘蹲在窗角，大约窗户早就打不开了。周围的住户均表示昨晚没有听到任何古怪的声音，也没有人看到任何的异常现象。被调来的警犬也没有闻到任何奇怪的气味，一切情形都古怪而诡异，没有人能解释那个叫王娟的女人是怎么从房子里自己飞到楼外的槐树上，弯曲她的左眼的薄型锐利工具究竟是不是人的指甲，而她又是被什么吓死的？在回刑警队的车上。刑警老杨摸着他光光的额头，对大伙说：“哎呀，真他妈的奇怪呀、啊！你们大家想想，那间很久没人住的203室里，怎么会没有一个蜘蛛网呢？”这个问题问得一车人不寒而栗。有的事情不能细想，因为越深究就越让人觉得莫名的恐怖。莫非？这个世上真有什么灵异的东西存在吗？几个月后，又有怪事出现了。黄小杰是一个学机电自动化的大二女生，在每天枯燥乏味的机械电子之外，她最喜欢的就是上网聊天了。在一个周末的下午，她的 QQ 上突然跳动着“花落无声”的名字。黄小杰想不起是什么时候加过这个人，点开详细资料，上面只有这么几个字：“这家伙很懒，只留下一只眼睛。”怪异的语言立即引起了黄小杰的好奇心。通过两个多小时的聊天，他了解到花落无声的可怜身世：父母双亡，一个妹妹也死去多年。他一个人游荡于昏暗的天地之间，女大学生几乎有点感动，眼睛里湿乎乎的。当花落无声提出见面的建议后，他竟毫不犹豫地就同意了。当夕阳的余晖在西方留下一抹阴森的暗红时，黄小杰在学校门口见到了花落无声。花落无声站在一棵硕大的槐树下，苍白的皮肤。映着英俊的脸庞，冷酷的气质犹如一个杀手，足以令任何一个女孩怦然心动。黄小杰惊诧他英俊相貌的同时，也很奇怪，在他熟悉的校门外，怎么突然多了一棵大槐树？他们在校园外的一个雅致的聊吧坐了下来，一番简短而客气的相互介绍后，他们聊起了现代文学。黄小杰说道：“我最喜欢的作家是迟立，我觉得他的文字特生活。你看过他的《太阳出世》吗？里面的生活细节就如同我们都经历过一样，绝了。哦，呃，那个奶缸也不错，我看过他的《小偷抓警察》，也很不错的。”花落无声看着自己手中的杯子说：“作家们。”其实是在利用纸张和文字向人们传达着他们所幻想到的精神，这种精神的大小和力度显示着每个作家的功底。嗯，对呀、啊，对呀、啊，几句话一定有道理。黄小杰眼中流露出仰慕的光彩，他傻乎乎的问：“精神力量，难道真的可以传递吗？”“嗯，我是说，呃、像特异功能那样把精神转化为呃物质力量。”跨世纪的年轻人总是对超自然科学感兴趣。花落无声笑了，露出两排白森森的牙齿。哼，是的，当然可以。我们的思维其实就是一种复杂的精神信号，就好像电能一样无影无踪，却蕴藏着巨大的能量。这些精神信号有时可以通过一些载体转化成难以置信的力量。跟电能利用电动机变成动能是一个道理。一番稀奇古怪的言论，听得黄小杰直眨巴眼睛。本集播讲完毕，感谢您的收听。